0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad El Poder de Crear Podcast, un espacio en el que conocemos e impulsamos a los proyectos de creadores en diversas áreas de la industria creativa digital. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos un tema que yo sé que les va a llamar mucho la atención, porque vamos a hablar de influencer marketing y tenemos una invitada de lujo, porque es especialista <ríe> en este tema, se ha desempeñado ya desde hace algunos años en el tema de influencer marketing. Además, es, es fundadora de Impager, una plataforma que impulsa a los creadores a vivir de contenido. Además es host de Social Trenders. A lo mejor les ha salido por ahí en su For You page algún clip de su podcast que la verdad es que también está muy interesante. Y en su podcast habla justamente de todo lo que está relacionado con el Creators Economy. Entonces, pues estamos muy contentos de recibir a Marcia Ayala. Muchas gracias, máximo por la introducción, por la invitación, por todo. No, al contrario, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por estar claro aquí sí. en El Poder de Crear. Yo he seguido toda tu, todo tu trayectoria y ahorita justamente estábamos hablando que eh, te has desempeñado por mucho tiempo en bueno no mucho tiempo un par de un años. ratito ya llevamos un ratito muy enfocados Ajá, en el tema de influencer marketing que pues yo creo que hoy en día ya no, puede, no puedes no conocer de influencer marketing si, sobre todo si te dedicas a redes sociales mercadotecnia sí. comunicación etcétera no crees
1: sí o sea que, digo el, el influencer marketing en sí es una actividad o una área más dentro de la mercadotecnia en general eh, entonces, yo creo que cualquier persona que esté involucrada en mercadotecnia holística o 360, tiene que conocer mínimo esa área, cómo funciona, para qué te funciona, o sea, tenerlo en su mente para aplicarlo
0: en cualquier campaña, ¿no? Claro, porque al principio era como, sí, una herramienta más que se iba dando a conocer, pero era como, ah, bueno, están las influencers que hacen menciones en historias. Exacto. Y era como el principio, no solamente ciertas marcas, o, o decían algunos, no, solo si eres como algo digital o e-commerce, te Aplicar. funciona. Si no, sí. no tienes por qué hacer eso. Yo me quedo con tradicional. Y ahora ya es un tema que pues, se ha permeado muchísimo en toda la industria. De mercado técnico.
1: No, para mí es... O sea, los influencers... Hay influencers en todas partes. Y los influencers no solamente son los de Instagram o los de TikTok. Para mí los influencers están desde el popular de tu prepa, de tu secundaria, hasta eh, la persona que más influencia en tu empresa y demás. O sea, hay influencers en todas las esquinas, en tu comunidad, en tu misma colonia. A ver, tu mamá si compra un producto, lo compra porque tu tía se lo recomendó, porque su vecina se lo recomendó, ¿quién se lo recomendó, no? Entonces... El influencer como tal existe en todas partes, nada más en este caso hay, lo utilizamos de una manera digital en las redes sociales y, y de una manera muchísimo más estratégica,
0: ¿no? 100% y que se va relacionando también eh, esa aplicación a las redes sociales y a las estrategias aplicadas se va relacionando con la popularidad se va relacionando con eh, la relevancia también que puede tener una personalidad. La reputación eh, y todo Exacto, y, y con eso se van construyendo, pues, figuras públicas, que ahora es algo que, que no veíamos antes, ¿no crees? Antes la gente que era popular o conocida, pues eran sí. los que salían en ciertos medios, y ahora puede haber alguien que sea muy popular y que cierto nicho no lo conozca. Sí,
1: no, completamente, o sea, eh, y eso nos pasa en todas las industrias. O sea, a lo mejor tú dirás, oye, ¿sabes qué? Eh, y, y, este es un caso muy real, de hecho, de uno de mis clientes. Hay un chavo que, es, eh, que está en tiro, bueno, en tiro de arco, uh -huh. prácticamente, es de las Olimpiadas y me dice: ¿Y sabes qué, Marce? Necesito que me conozca más gente allá afuera. Y yo. Ok, bueno, pero no te conocen, de que, ¿cómo está? Me dices es que yo soy súper conocido, yo soy, estoy en todas las asociaciones, estoy metido en todas partes. Ok, perfecto, entonces sí eres influencer, pero eres influencer dentro de esa comunidad de, de deportistas, de atletas, pero tú no eres influencer con más personas y es lo que quieres monetizar, eh, quiere colaborar con marcas. Entonces aquí la cosa es saber entender Bajo qué paraguas él es, él es influencer, en qué plataformas, y entonces empecé a trabajar sobre, ahí. De sobre ese, ese punto, pero, pero sí, o sea, definitivamente influencer en todas partes, eh, no todos tienen que ser conocidos, a mí siempre me dicen, ay, ¿conoces a fulanito de tal? Y yo, tiene un millón de seguidores? Y para mí es como, pues no, porque hay más de, realmente hay más de 40 millones de influencers en el mundo, no
0: podemos saberlos todos pero la verdad es que hay muchísimos y, y, y el número sigue subiendo. No, y me encanta que dices, o sea, como que haces esa eh, comparación de ser un influencer que, que monetiza y que se dedica a la estrategia digital, por así decirlo, uh -huh. y que también va como diferenciado de, de ser un influenciador. Uh -huh. Alguien que, como decías, en una comunidad o en algo así. ¿Tú crees que hoy en día se puede realizar campañas de marketing con esos influenciadores que a lo mejor sí. no son tan relevantes en la parte digital? Claro. Porque creo que a veces la
1: gente, y digo específicamente las marcas o emprendedores que de pronto no tienen mucha experiencia en el área de mercadotecnia, cometen el error de decir déjame colaborar con un influencer para que mi marca esté en todas partes. Pero... Es un, ese es un enfoque erróneo. Tú tienes que primero, y creo que tú no me dejarás mentir, cuando tú haces una campaña de marketing, antes de decir si vas a utilizar influencers, si vas a utilizar ads en redes sociales, si vas a utilizar panorámicos o lo que sea, tú primero dices, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Claro. Entonces, si mi objetivo de la campaña es hacer, que y por algo a lo mejor muy absurdo que pueda sonar esto, eh, si tu objetivo de campaña es que todos en la colonia pongan la basura en su lugar, pues no te interesa que un influencer lo haga te interesa que lo haga la vecina más popular de la, de la de colonia. La Exacto. Entonces, es así como funciona ese tipo de influencia que de boca en boca se va moviendo, es exactamente eh, la forma cruda en la que funciona el influencer marketing. Aquí la cosa es, ¿dónde está tu público? ¿Qué es lo que está viendo tu público? Si tu público está en Instagram, utiliza un influencer en Instagram. Si está en TikTok, usa uno de TikTok. Si está en YouTube, y así nos, nos vamos, ¿no? Incluso pasa, ahorita vengo justo de una, de una comida con, con unos gamers y me dicen, es que yo... O sea, nosotros no sabemos cómo hacer precisamente la parte de, de, de influencer marketing. Y yo, pues es que simplemente vende a tu audiencia. O sea, tu audiencia es tu, tu, pues lo que tú le estás vendiendo a la marca. Entonces, si una marca está buscando, no sé, chavitos de 15 años que vivan en Ciudad de México, que les guste el anime y tú tienes eso, pues ahí ya tienes qué vas a vender. Entonces, siempre hay que empezar por el objetivo de campaña, ¿no? O sea, ¿quién le estás hablando? ¿Qué le quieres decir a esas personas? Eh, ¿Cuánto se los quieres decir? ¿Quieres tener muchos views? ¿Quieres que las personas interactúen contigo? Digo, a lo mejor estoy diciendo muchas cosas en chino. <risa> Pero, pero sí, o sea, siempre empezar por el
0: objetivo de campaña es lo ideal no, y justamente con ese ejemplo que dices cuando ya sabes quién es tu audiencia también ya sabes a quién venderle exacto entonces, y todos los, los conceptos que dices, views, interacciones, alcance pues casi que ya se vuelven como parte del glosario común, o sea, sí. estamos muy familiarizados ya con esas, esos conceptos, porque, bueno, al menos cuando nos dedicamos a redes sociales a esto sociales lo que, sabemos muy bien, ajá, y que tenemos un podcast, o sea, que estamos en podcast estamos en, en, en TikTok, y que por, por todo todos estamos viendo cómo cambian las redes, pues son palabras que ya se vuelven parte de nuestro vocabulario, ¿no? Totalmente. O sea, es, es,
1: es algo que, que, que tenemos que tener y que tampoco deberían de tener pena si no saben qué es. O sea, que también me pasa mucho que yo hablo, yo hablo de repente, no, sí, que alcance impresiones y, y ya le explicaste todo a toda la persona y la persona de repente, mm, entonces estas son las impresiones y dices, no, no, a ver, ¿sabes qué son las impresiones? O sea, si, si estás más o menos familiarizado, se vale que no. Lo que, o sea, lo que no se vale es no preguntar. Definitivamente eso es algo que sí
0: quería como, claro, decir. yo creo que es de... Los más inteligentes son los que más preguntan, Exacto. yo creo. O sea, es peor pues quedarte con la duda. Y justamente hablando de temas controversiales dentro del influencer marketing, <risa> hay mucha gente que dice que esto es como una tendencia únicamente. Uh -huh. Que así como han aparecido nuevos medios, nuevos formatos, nuevas redes, que el influencer marketing es lo mismo. O sea, que tal vez el día de mañana va a desaparecer. Uh -huh. O va a cambiar por otro formato. ¿Tú qué opinas sobre este tema o, sea, so, o sobre ese punto?
1: Creo que el influencer marketing es algo que ha existido toda la vida. Lo único que cambió es que hace poco tiempo se le puso un nombre. Entonces, así como de, existe desde hace mucho tiempo, y doy un ejemplo súper claro, en la televisión, por ejemplo, cuando teníamos redes sociales, en, las, eh, en los programas de revistas de los de las canales locales y nacionales, había siempre esta persona que se vestía, o sea, la conductora que se vestía con ciertos vestidos y hacía su mención de... Este vestido es patrocinado por, o oh, estuvo en tal parte. Es exactamente lo mismo, es una mención en un medio digital que alguien más está consumiendo. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, los influencers del pasado pudieran decirse que eran las personas que estaban en televisión, los artistas, eh, incluso las personas de radio que de, rep de repente mencionaban ciertos productos, ¿no? Ahora, lo que pasó es que se democratizó. Ahora no solamente las personas que entran a, la, a las televisoras o a ciertas televisoras y, y radiodifusoras pueden hacer ese tipo de menciones. Ahora son cualquier persona que tenga cierta cantidad de contenido de, y de audiencia en redes sociales puede hacer esa clase de menciones. Entonces, pues ya el, el, el alcance es masivo, es muchísimo más. Y yo no creo que esto vaya a parar en ningún punto. Al contrario, chance el nombre cambia o evoluciona a Creators Marketing o en vez de influencer Marketing o lo que tú quieras. Puede cambiar el nombre, pero en, en la parte eh, cruda de esto va a seguir esa, siendo exactamente lo mismo con todas las figuras públicas que existan en el mundo, porque la realidad es que estamos como sociedad acostumbrados siempre a seguir a alguien. Siempre. Entonces, sea en redes sociales, sea alguien que admire, sea alguien que le compres un libro, pero siempre hay alguien ahí que queramos ver. Entonces, esto no va a parar, va a evolucionar. Y la parte de tener a un influencer siempre, siempre va a estar ahí.
0: No, y justo creo que diste en el clavo cuando dices, pues, que se democratizó. Porque después de eso, yo creo que podrá venir una separación diferente del poder, pero claro. no, no, no habría una forma como de monopolizarlo de nuevo. O a, a menos que algo extraordinario pasara.
1: Taylor Swift monopolizó, pero nada más Taylor Swift. O sea, <risa> <risa> es la reina de las figuras públicas en el mundo hoy en día. Pero, pero no, o sea, realmente, o sea... Somos demasiadas personas en este mundo y no podemos gustarle a todos. Entonces, siempre va a haber una audiencia para alguien y siempre va a haber una figura pública para cada audiencia. Es, es
0: algo natural, ¿verdad? Y siguiendo con el tema, el proceso entre las agencias de publicidad, que también es otro tema de cómo se han transformado ¿no? las agencias de publicidad, pero conforme aparecieron los eh, influencers, Aparecen ahora también las eh, agencias de talento o las eh, agencias de management y se vuelve como un, un, un triángulo, a veces cuadrado, de a la comunicación en ¿no? sí. entre la comunicación de una agencia de publicidad, un influencer, un creador de contenido a lo mejor un manager o una agencia de management ¿Cuál crees tú que debe ser el, el deber ser entre estas comunicaciones que a veces creo que son también como los embudos en los cuales no se cierran los proyectos? Y se atora mucho. Tanto, Ajá. Sí.
1: Esa es, es una de las áreas de mayor oportunidad en la industria de Choco Impeller que al rato te platico un poquito, intento ayudar a que esa parte donde se atora todo sea pues, más fluida. Eh, a ver, para aquellos que están escuchando, les recomiendo que vayan a YouTube o... Probablemente si esto se vuelve un real, al real a verlo. Y si me estás viendo, espero esto haga sentido con mis manos. Tenemos de un lado la marca, ¿no? Y por otro tenemos al el influencer. El, el influencer marketing funciona siempre con esos dos jugadores principales. Sin la marca no tienes la campaña y sin el influencer pues no tienes el quién, contenido. Te, eh, quién te va a traducir el contenido, ¿no? O sea, quién va a lanzar ese mensaje. Entonces son los principales. Pero ¿qué pasa? Hay muchos influencers que no saben vender y muchas marcas que no tienen ni la especialidad o no tienen el equipo para poder hacer la ejecución de una campaña de influencer marketing. Entonces, vamos a agregar un, un, bueno, un tercer jugador en este punto, ¿no? Está la marca que contrata a una agencia que gestiona y ejecuta la campaña de influencer marketing. Entonces, en vez de que la marca contacte al influencer, la marca contrata a agencia, agencia contrata a influencer, ¿ok? En o sea, el mejor de los casos. En uno de los casos. No sé si es el mejor, pero en uno de los casos. Esa es una opción. Bueno, dos opciones, ¿no? Ya tenemos la opción de directo y tenemos la opción de con agencia. Pero, ¿qué pasa cuando el, el influencer tiene un manager? Tenemos un manager, tenemos el influencer y tenemos la marca y la agencia. Eh, aquí, ojo, puede haber agencias de management, pero en este caso la vamos a decir únicamente manager para no confundirnos, ¿no? Entonces, tenemos la marca que contrata a una agencia que localiza al manager que avisa o gestiona al influencer. Ya tenemos cuatro jugadores sobre la mesa. Y esto puede aumentar, porque a lo mejor la marca contrató a dos agencias. Porque la agencia contrató a una tercera que va a estar viendo la parte de influencer únicamente, eh, únicamente viendo esa parte, ¿no? Entonces, puede variar. Y un quinto jugador que muy probablemente les ha tocado a aquellos que han gestionado este tipo de cosas, han visto, es el de Booking. El Booking son personas, PRs a veces, o agencias, que lo que hacen es vender influencers, con permiso del influencer y del manager, sin tener exclusividad. Es decir, solamente consiguen ventas y se llevan un porcentaje del pastel una rebanadita del pastel del, del budget en general, sin necesidad ni de ejecutar, <ríe> ni de dar la estrategia, ni hacer la estrategia, simplemente son un mediador. Entonces, eh, en una forma, vamos a decirlo como eh, un poquito complicada, está la marca que contrata agencia, que contrata un booking, que contrata al manager, que contrata al influencer.
0: Du qué dolor de cabeza, ¿no? Exacto.
1: Y de ahí puedes ser todas las combinaciones que tú quieras. Marca Booking, Booking Influencer, o puede ser ag este, agencia a Manager, Manager Influencer. O sea, todas las combinaciones que puedas hacer. Y, y la verdad es que sí es una realidad que hoy por hoy la industria, al menos en México, que es la que más conozco, les puedo decir, no está preparada para la transparencia que se necesita al momento de ejecutar campañas con tantos jugadores en el, en el partido, ¿no? entonces precisamente como en muchos jugadores y todos con cada uno con sus intereses y todos se quieren llevar un, una claro. rebanada de pastel del, del presupuesto pues se termina siendo
0: un pequeño desorden, desorden
1: ahí. y que encarece mucho
0: el servicio <ríe>
1: exactamente, y que
0: a veces el fin, finalmente quien paga pues es la marca no y que Exacto. bueno pues cuánto es la campaña tanto, porque tanto Exacto. pero pues los que estamos detrás decimos pues es que ve todos los factores y, uh -huh. y, y a veces a ven, a, a, pueden haber algunos jugadores que digan oye a ver Fair play entre nosotros, a ver cuánto vas, cuánto voy, cuánto vas, cuánto Exacto. voy, pero un, si se pierde como el, el teléfono descompuesto, la discusión se vuelve un desorden. No, y
1: luego, oye, uno se enferma de la ecuación y ya no responde el correo. ¿Y qué pasa si, o sea, pues la marca está esperando un bobo de, bueno, bobo para aquellos que no sepan, visto, bueno, le decimos bobo aquí entre nos, entonces eh, no tienen el bobo del booking y el booking no puede hablar con el manager porque el manager también se fue de vacaciones y el influencer eh, tiene depresión y no puede eso. ¿Y pasa? Y pa más de lo que creerías. O sea, ayer me tocó ver eso. Con una, con una amiga que, que estaba buscando un influencer y el influencer no respondía por nada al mundo y ya tenían la campaña pagada. ¿Cómo le haces? O sea, no,
0: qué, qué angustia.
1: <risa> sí. Entonces, es, es parte del reto del influencer marketing. A mí me encanta la, la industria, pero también sé que tenemos muchas áreas de oportunidad que como, como profesionales en esta área tenemos que mejorar, ¿verdad?
0: Y hablando de áreas de oportunidad, tú, al especializarte en este tema... Bueno, sé que tú te fuiste a estudiar al extranjero, sí. que a la que ahorita me platicabas eh, que si nos lo no puedes volver a platicar, que cómo fue que, oye, pues querías como especializarte en este tema, pero que no había como pues el el ¿cómo lo podemos decir? la la educación profesional en es, en, 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 en 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 esto. En, ajá, en, es, en, en ese nicho o en esa área específica, ¿no?
1: O sea, a mí lo que Está muy chistoso, porque yo siempre, yo estudié comunicación, o sea, yo soy comunicóloga y, y yo siempre quise producir contenidos para, específicamente comerciales de televisión. Eso es lo que yo quería hacer. Publicidad. Publicidad, 100%, y yo estudié comunicación porque era lo más cercano a producción, a guionismo, a grabación, yo tenía eh, an, antes de empezar con toda la parte de influencer marketing, me acuerdo que mi última inversión en producción fue una cámara que me costó no sé cuántos este, ahorros, y... Y total, eh, cuando yo estaba estudiando la carrera, me voy de intercambio. Al irme de intercambio, yo iba a, en vez de hacer un intercambio tradicional en una universidad, pues, pues a mí no me gustaba tanto la universidad, yo quería trabajar. Me, yo siempre he sido mucho de, me gusta la experiencia, me gusta jugar a, con cosas reales, ¿no? Sí. Me, me gusta mucho esa adrenalina. Entonces, eh, en vez de ir a una universidad, me voy a hacer un internship en una empresa en Londres, Inglaterra, y bueno, el plan era ir a una agencia que era una productora. Cuando llego a Londres, me reciben con un... Ay, hola, qué gusto tenerte aquí, pero no te necesitamos aquí. Eh, pero tenemos una empresa hermana arriba, en el piso de arriba, que, que sí, con mucho gusto, puedes ir a ayudarles a ellos. Ellos sí necesitan manos. Y yo así como... Pues no era lo que venía, pero, pero ya, estoy, ya aquí. estoy aquí, ¿verdad? O sea, ya, ya volé, ya vivo aquí por los siguientes cinco meses, ya estoy aquí, ¿no? Entonces, eh, llego al, a, a este piso de arriba, me acuerdo que era, y era una agencia de influencer marketing. Estoy hablando que era el 2017. La palabra influencer, a menos, al menos en Monterrey, no existía o estaba empezando a sonar. Entonces, yo, yo recuerdo que yo llego y me dicen, no, hacemos influencer marketing. Y yo así como, ¿qué es eso? Y con Hola, qué se me come. Explica. Me explica. O sea, voy a ser tu practicante, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué hago? Te traigo el café si quieres, ¿qué hago? Entonces... La verdad es que hicieron muy buen trabajo introduciéndome a la industria. Eh, obviamente un punto básico, o sea, muy general, pero sí me enseñaron mucho a auditar creadores. ¿Por qué? Porque ellos ejecutaban campañas y era como, Marce, este, per este perfil vale la pena, chécame estos 10 perfiles. Entonces yo, yo regresaba con mis formulitas y les decía, engagement right tanto, esto sí, audiencia tal, aquí está. Y ellos ya decidían si los contrataban o no. Pero pues sí estuve esos meses dedicadas 100% a, a a evaluar influencers ¿no? y a encontrar nuevos y demás. Entonces, cuando yo regreso a Monterrey a terminar mi carrera, pues yo dije, yo tengo que seguir estudiando esto, yo tengo que seguir documentándome, tengo que seguir trabajando. Y me acuerdo que encontré un curso de influencer marketing, fue el único que encontré en la ciudad. Y curiosamente voy y me doy cuenta que no aprendo nada del curso. Dije, no manches, pues tengo algo bueno. Si no aprendí nada es porque todo lo que ellos están enseñando aquí, yo ya lo sabía. Incluso yo, o sea, incluso yo creo que yo ya sabía un poquito más que aquellos que están dando el curso, porque quieras o no, pues Londres, una ciudad primer mundista, está adelantada en estos temas
0: por mucho que Monterrey. Y ya tenías, sí, pues una experiencia
1: en otro contexto. En otro contexto completamente. Entonces yo estaba adelantada, entonces empecé a buscar trabajo eh, y justo esa experiencia me consiguió trabajo inmediatamente de tiempo completo en, sin estar graduada incluso en una agencia de relaciones públicas. Donde empiezo ahora sí, me dicen, contrata influencers, lleva influencers a un evento, a este antro, a este no sé qué. Claro que ahí me equivoqué, como no tienes una idea, hice muchos, de, de, este, quiero decir una mala palabra, pero mucho desorden hice. Y, y pues ahí es donde también fui encontrando lo que faltaba en la industria y demás, y, y lo que me hacía falta de de ¿Cómo es posible que los PRs no, no contraten influencers? ¿Cómo es posible que hay influencers que vienen y no saben que son influencers, que no están ganando lana de venir a los eventos? Este, y de ahí salto justamente a MPB Management, que es la agencia donde me desarrollé por casi tres años, que, que entré cuando ellos iban iniciando. Entonces, pues digamos que en conjunto pues,
0: fuimos creciendo. Y, y yo como... Pues yo que te conozco de tantos años, sí. o sea, que tú dices, pues hacíamos un desorden y no sé qué, pero yo me acuerdo que... que
1: No parecía eso. No, no parecía eso,
0: <risa> y que yo veía... No, Marcia, o sea, están ahí como dando la pauta en el, en el tema de, de, de management y de influencers, sí. porque eh, como que en una etapa muy temprana, pues ya estaba liderando el tema, que creo sí. que es algo que... Que incluso yo ya, yo ya lo, desde aquel entonces, ahora mucho más con tu podcast y todo, yo ya lo veía, no, Marce, Marce habla de o sea, influencers. Influencers, ajá.
1: Sí, sí, es algo que desde luego y luego me, es algo por lo que me apasioné muy rápido y yo siempre he dicho que yo quiero ser experta en una cosa, no me interesa saber de mucho, me interesa ser experta o especialista en una sola cosa, entonces desde muy chica, pues yo elegí este tema como esa especialidad definitivamente no me puedo llamar experta, o sea, creo que Siempre, o sea, nunca se puede ser experto. Siempre sigues aprendiendo. Porque siempre sigues aprendiendo, exacto. Un experto creo que es aquel que no puede...
0: Sí, que ya lo sabe que todo. Que ya, ya lo
1: sabe todo. Y yo no lo sé todo y jamás lo voy a saber todo. Entonces yo más bien me especializo en... Y, y pues la verdad es que estoy muy metida en el área. He trabajado con muchos creadores chiquitos, medianos, grandes. Eh, algunos que pues les ha ido mal y dejaron de crear contenido. Otros que les ha ido muy bien y que, y que digo, oye, qué fregón que ya te está yendo muy bien. Y otros que ya estaban posicionados y que simplemente me han permitido aprender... De, de cómo mantenerse ahí arriba, ¿no? Entonces, está, está muy padre, la verdad es que es una industria que a mí me gusta mucho y creo que tiene mucho futuro y hay muchos modelos de negocio que tú puedes explorar una vez que eres creador de contenido,
0: definitivamente. Y después de trabajar en MPB, que, uh -huh. pues como decías, fue un... un
1: fue un gran escenario ajá, para aprender, la verdad.
0: donde iban, pues, de la mano creciendo y, y como cada vez tenían más eh, influencers, llevaban sí. como... A, tenían booking también de algunos otros. O sea, yo, yo recuerdo que que, en, que estaban creciendo muchísimo Después uh -huh. de eso viene Ahora sí, estudiar una maestría Sí, de hecho
1: eh, Curiosamente, pero mientras estuve en MPB Hice una maestría en negocios eh, Por Colectiva Academy Para aquellos que nunca los han escuchado Colectiva Academy no es una escuela eh, tradicional uh -huh. Ajá, es más como pues, Para aquellos que no les interesa un currículum Sino que les interesa aprender, vayan ahí Entonces, mientras yo estaba Estudiando esta maestría en negocios Yo iba aplicando todo en MPB entonces está padrísimo porque me hablaban de business models, me hablaban de inversiones, me hablaban de cómo desarrollar áreas de trabajo, y pues yo todo eso aplicando, ¿no? Y todo eso me lleva al siguiente punto de decir, oye, yo hago marketing, y yo nunca estudié marketing, yo no hago marketing, o sea, realmente no, no sé la teoría, no, o sea, había muchas cosas que me estaba dando cuenta, que, que a lo mejor yo estaba estaba siendo muy poco eficiente por falta de ese conocimiento de, de merca, ¿no? Entonces, digo, pues quiero hacer otra más, o sea, quiero hacer una maestría ahora sí, pues en una universidad ya más tradicional, vamos a decirlo así, y también, me di o sea, también fui muy consciente de que cuando me fui la primera vez a Londres, al regresar yo estaba dos, tres años adelante de todos mis compañeros. Entonces, dije, si hago una maestría más tiempo en Londres... Pues cuando regrese a México, ¿cuántos años adelante voy a estar? Que me va a permitir ahora sí generar más negocio y ya lo, O sea, yo sí siento esta cosita de, de la deuda, como le dicen social, uh -huh. de oye, yo tengo cierto privilegio de haber estudiado en ciertas universidades y todo, y de viajar y conocer el food, de, de, de allá de, de ciudades como primermundistas. Pues, ¿por qué no traérmelo para acá, no? Entonces, siempre he sido muy, muy de esa idea de me voy, pero es para traerme. Y justamente hice eso, ¿no? Me voy a Londres, hago mi maestría en marketing internacional, enfocando todo lo que pude al tema de influencers, incluso hice un, una tesis de, de agencias de management, o sea, evalué diferentes y estuve viendo como las áreas de oportunidades que existen en México en el tema de, de, de management, y luego me regreso a México justamente poniendo in
0: y justamente, ¿cómo llegó Impager, O sea, eh, sí. ¿fue algo que, que, que llegó tu, llegó la idea estando estudiando ahí en el extranjero? ¿O cómo fue donde viste como esa área de oportunidad que dices, tengo que crear esta plataforma?
1: Mira, curiosamente, eh, la idea de tener una plataforma que hiciera la talacha del influencer marketing eh, vino desde antes de trabajar en MPB. O sea, yo desde, me acuerdo, yo hablé con algún programador que seguramente, digo, también, de hecho también es cantante. <risa> Seguro también lo conoces. es programador y hablamos sobre una plataforma y así supuestamente íbamos a empezar a trabajar y total ya, o sea, de esas veces que lo hablas y ya no sucede no nada, hizo, ¿no? Uh -huh. No se hizo. Y pues ya, yo me puse a trabajar en lo mío y a través de los años pues yo sí decía, Ay, es que sí me hace falta esta plataforma, me hace falta, me hace falta. Cuando estoy en Londres, en, mi última, en mis últimas materias, tenía que hacer el desarrollo de un business plan de... de pues en una empresa, ¿no? Y tú puedes agarrar una empresa que estuviera hecha o una que tú hicieras hacer o lo que sea. Y yo dije, Ay, pues vamos a experimentar. Y ahí nace Impager. Este, y realmente nace de una necesidad propia. Para contextualizar un poco, una de las tareas que tiene un manager es mantener siempre eh, la información del influencer actualizada. Es decir, no sé si ustedes conocerán, pero bueno, hay un documento que se llama Media Kit, otros le llaman Press Kit, tienen diferencias, pero son pocas diferencias. Eh, el Media Kit es lo equivalente a un CV o un, un currículum de un influencer que viene? Pues qué proyectos ha tenido, este, cuántos seguidores tiene, el contacto directo, métricas, audiencia que lo sigue, tipo de contenido y bla, 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 bla. Así como un CV, este Media Kit te sirve para que la marca conozca todo tu perfil y te contrate. Entonces, yo como manager de influencers, eh, y específicamente en el área de estrategia, porque yo siempre eh, he ejecutado más el área estratégica de los influencers, yo tengo que mantener los media kits actualizados y, y, y obviamente, pues, lo más bonitos sí, y con la información más importante para que la marca los quiera contratar. No, no diría que es el documento que hace que los contraten, pero normalmente si no tienes un media kit, la marca va a decir, qué raro.
0: Es la carta de presentación. Ajá.
1: O no se sabe vender, no tiene experiencia, o no sé, o sea, los, sus números son falsos o yo qué sé. Entonces, o no quiere decir sus números, ¿verdad? Hay poca transparencia, que pasa muchísimo. Entonces, este, esos documentos yo los actualizaba cada mes, en este caso, por ejemplo, en MVB Management, eh, cada 30 días. Pero yo tenía que actualizar 30 documentos casi, entre los que eran versión española español, los versión en inglés, el roster, que el roster es lo mismo, pero a nivel agencia, este, eran muchos, muchos PDFs que cambiabas a lo mejor un dato chiquito, pero era 10 datos de cada presentación, plus la cantidad de talentos que tuvieras en la agencia, plus los idiomas de los que lo necesitaras, que en este caso era inglés y español, era mucho. Eh, entonces, yo siempre decía: yo no debería perder tiempo en actualizar estas cosas. Yo debería simplemente enfocarme a lo que soy buena y a lo que es mi trabajo, que es estrategia. Buscar maneras de que mis talentos vendan más, buscar que sean más famosos, que tengan mejor reputación, que creen más contenido. Entonces, Impeller llega y digo. Perfecto. Impager es una plataforma que como yo lo, lo, lo eh, comparo mucho con LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, que es un perfil donde vienen todos los cuadritos o los espacios disponibles que un influencer debería de llenar para tener un media kit pues lo más optimizado posible. ¿no? Entonces, si tú hoy creas tu impager o tu perfil en impager, si tú llenas todo, significa que ya estás listo para venderte. Si tú tienes huecos en tu perfil de Impager significa que probablemente hay áreas eh, de tu estrategia, de tu marca personal que deberías estar trabajando para poder llegar a más marcas. Entonces, pues bueno, así es como nace Impager. Básicamente me doy cuenta que tanto en México como en Inglaterra y había esas deficiencias, porque son deficiencias que vi en el 2017 aquella vez con la agencia. Y luego en el 2021, que terminó mi maestría, empiezo Impager planificándolo. Entro a trabajar en una agencia de influencer marketing en Londres otra vez. La primera semana empiezo a observar que tienen las mismas deficiencias que vienen en PV en México eh, y dije sabes qué este es el momento si en un país como lo bueno en una ciudad como Londres en una agencia como esa que era una muy buena agencia siguen teniendo las mismas deficiencias o este de, de productividad en temas de media kits que es algo tan simple
0: pues creo que, que ahí está una oportunidad y así empezó la aventura, me imagino Ahí que... empezó
1: todo el despapaya, sí.
0: Y a partir de eso, ha sido aprender muchísimo, me imagino. ¿Cuáles han sido los retos? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil de ser una emprendedora en el área de influencer marketing, pero no desde la parte... Bueno, que ahora también eres creadora de contenido con tu podcast, sí. pero desde la parte como estratégica de... Oye, estoy haciendo un servicio que les va a ayudar a ustedes.
1: Creo que el reto más grande es convertirme en emprendedora como tal. Eh, digo, saliéndome un poco del tema de influencers, eh, pues yo, yo sé perfecto cómo funciona influencers influencer, sé perfecto cómo, cómo hablarle a la marca, cómo llegar con ella y ofrecerle a mi influencer, sé hacer un media kit, sé cómo venderlos, toda esa parte la conozco, eh, conozco muy bien mi producto y sé lo que quiero ofrecer y sé que lo necesitan y, y demás. El problema viene que cuando empe empezamos a hablar de eh, business models, ¿no? De tecnología de APIs, que son las formas en las que conectas este, métricas con la plataforma. Cuando empiezas a hablar de inversiones, de levantamiento de capital, startups, este, de socios, que empiezas a hablar de porcentajes de sociedades. No, oye, te doy tanto porcentaje. O sea, toda esa parte de negocios que honestamente yo no sabía que existía. Entonces, y, algo tan fácil como tener un contador o como estar en el régimen correcto en el SAT. Que eso, yo nunca lo había vivido. Yo había trabajado en empresas. Y ellos lo solucionaban por mí. Yo me dedicaba a ser experta en mi tema. En especializarme en mi tema. Entonces, yo siempre he luchado mucho con el, el, el cambio emprendedora porque el ser emprendedora significa que tienes que ser bueno en muchas cosas, pero especialista en nada. Y eso es justamente lo que yo nunca he querido hacer. Pero el amor a la industria y esa visión de querer ayudar y poner un granito de arena en la industria, de profesionalizar un poquito, es lo que me... Me consuela y me dice, ok, está bien que te conviertas en emprendedor aunque no quieras, Marce, no pasa nada. El día de mañana espero poder contratar a un CEO que se quede con impager, y yo estar en el área de estrategia como me encanta. Entonces, pero, pero de nuevo, es, es estoy viendo el objetivo final y por eso, por eso lo hago. Entonces creo que el reto más grande ha sido eso, como aprender de tantas áreas que yo desconocía y que definitivamente son bien importantes para tomar decisiones en, a nivel negocio eh, y ser líder, creo que eso, con mis empleados. Hoy en Impager somos siete personas, si sí, no me está faltando nadie, y, y es un rollo, o sea, cada uno habla un idioma diferente, tenemos el programador, los programadores, y, y cómo les entiendo, y cómo les hablo yo, y que, cómo les pido, este, hasta eso, entender un poquito el lenguaje de programación que, que yo en la vida había estado metida.
0: Pero que son retos que al final, pues, como dices? vale la pena, porque sí. te apasiona mucho el tema, y te gusta lo que... Eh, como la causa final, ¿verdad? El objetivo, Ajá. Sí. nosotros Estoy también, casada con eso 100% y que dices, bueno, lo vale O sea, sé sí. que, como dices, el ser emprendedor Te trae retos que ni te imaginabas Que existían sí, no. y no se acaban Porque tú crees que, ay, estamos bien Aquí llega algo nuevo, o sea eh, ese... Hay 1300
1: cosas Que pueden salir mal, oye Hoy, hoy, ¿crees que tu empleado estrella está feliz contigo y el siguiente día te, te das cuenta te que renuncia. está enojado y no te quiere? O de pronto... Sí, o sea, te puede pasar cualquier cosa. Es más, ahorita hasta el SAT te pone trabas por existir. Entonces, para aquellos que no son de México, bueno, el SAT es quien nos castiga a los emprendedores en México. son los impuestos. Son los impuestos, en pocas palabras, pero sí es... es no sé, creo que ser emprendedor es, es, un, es el rato más grande que yo he tenido que vivir, específicamente el área de capital, eh, de inversión también. Son unas matemáticas muy diferentes. Y bueno, pues también creo que el hecho de de seguir aprendiendo de todo sin dejar de aprender de influencer marketing también, ese es uno Sí, de los porque retos. tienes
0: que seguirte especializando para que tu valor sea cada vez mayor, pero que la operación se, se siga dando. Siga moviendo. O sea, es como hacer dos trabajos al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, pero como dices, definitivamente lo vale, porque como dices, estás haciendo, eh, poniendo tu granito de arena para una industria que nos apasiona, Exacto. que la cual tiene un, un potencial que no lo digo tú, no lo dices yo, o sea, está estudiado que se sabe la, ajá, que, lo, que la industria digital está creciendo y en México muchísimo, entonces pues no vale, ¿verdad? Eh, ahora, siguiendo con toda tu experiencia de, de manager de influencers, en campañas, no puedo no preguntarte por historias de terror que en, en tu <risas> podcast las escuchamos todo el tiempo, eh, sí, pero es ¿qué es lo más caótico que te ha pasado con influencers? Porque hay muchos estereotipos y muchas cosas que se piensan alrededor de los influencers mm -hmm. y ustedes, los que se dedican y que trabajan muy de la mano con ellos, o sea, los managers, sí. lo saben mejor que nadie.
1: Mira, yo creo que los casos, no, o sea, no se me ocurre uno en particular en eso o más bien se me ocurre uno, pero la verdad es que ya lo he contado en el podcast, entonces a lo mejor tú ya lo conoces, pero que, que fue una que se me quedó muchísimo, bueno, la voy a contar súper rápido, fue un talento que debe haber subido, se debió haber subido a un avión un día y pues prácticamente no se subió a ese avión para llegar a su campaña. Este Y bueno, esa marca que tenía a varios influencers con nosotros terminó bloqueando a toda la agencia, a todos los talentos de la agencia, todo porque ese talento no se subió a ese avión y ¿por qué no se subió a ese avión? Porque estaba, eh, pues, con time resaca. Time. Tenía un poquito de resaca el muchacho. Entonces, sí, estuvo muy duro. Pero, bueno, experiencias en particular que yo les puedo decir que pasan todos los días y que me ha pasado. Es que, o sea, te decía, ayer vi uno, ayer... Es más, hoy me pasó uno. Este, no te contestan. O sea, un intercambio que se me viene a la cabeza de una chava que, que me dice, Marcia, me estoy mudando. Quiero hacer un intercambio con una marca de muebles, porque estoy amueblando mi departamento y pues, ayúdame, ¿no? Y dije, ah, pues claro, no, no pasa nada, realmente... Digo, aquí, aquí, para que conozcan un poquito, como yo siempre me he dedicado a estrategia, per se, mi área es más como intercambios estratégicos y complacencias a los influencers que realmente traigan valor. Entonces, pues yo tengo mi lista de marcas que quieren colaborar porque a lo mejor no tienen presupuesto. Por ejemplo, esta marca de muebles, o sea, una mueblería que quería colaborar y no tenía presupuesto para pagarle a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, oye, esta chava trae este, este, esta mudanza late no pues vamos a darle este nada más que tiene que ser equivalente ella cuesta tanto lo que tú me das tiene que ser equivalente a lo que ella cobra. cuesta no a lo que ella cobra entonces total nos dio pues un, un, una sala muy bonita no era muy barata la verdad o sea, sí, sí fue muy buen precio este y el deal era si no mal recuerdo eran dos o tres stories cuando los stories eran de 15 segundos y era uno cuando lo entregaran, otro era en el Buen Fin, y otra era unas semanas después, nomás como para decir cómo se había sentido. Bueno, publicó la primera, el del Buen Fin no la publicó, <ríe> que el Buen Fin es el Buen Fin. Y ella decía, ay, no pasa nada, la publicó después. Y yo, ¿El, el Buen Fin ya se acabó. No, el Buen Fin ya se acabó. Entonces, este, publicó el del Buen Fin después del Buen Fin. O sea, no, no dijo el Buen Fin, publicó hasta después. Y el último prácticamente no lo hizo. O sea, subió una foto un chorro de tiempo después y dijo, ay, aquí está. Y yo, ¡ese no era el troto! Este, y pues desafortunadamente, como es un intercambio, no, en este caso no fui... O oh, bueno, malo para la marca, este... Desafortunadamente, no fuimos lo, pre, lo suficientemente precavidos como para tener un contrato. Entonces, pues la marca evidentemente me odia a mí, odia a esa influencer, porque pues no cumplió con, con lo que debió. Y, y pues por más que ha llegado a muchos o no seguidores, la realidad es que esta persona tenía un plan con el contenido que ella a publicar y no se cumplió. Y él sí cumplió. Él sí le entregó su sala. Entonces... Pues son cosas de terror que pasan, ¿verdad?
0: Y que se vuelve bien incómodo, ¿verdad? Cuando dices, o sea, que tú, tú como manager, como uh, el vínculo entre marca y influencers, dices, ¿qué coraje? Porque, pues, las, las termino pagando yo, ¿no? Este... Sí.
1: De hecho, hay una regla, este, que, que, bueno, entre managers la decimos muchísimo, que es el influencer o el creador nunca tiene la culpa. Nunca. El manager siempre se va a echar la culpa a sí mismo. Si el manager... Le echó la culpa al talento, es porque el talento le cae mal. Pero, este, créanme, créanme, créanme que el manager siempre se echa la culpa porque al final el influencer no puede quedar mal. El manager sí. El manager es reemplazable hasta cierto punto. O sea, si tú eres socio del influencer, por ejemplo, digamos que tú eres mi influencer y yo soy tu manager y somos socios, y tú quedaste mal con una marca, yo me echo la culpa, siempre puedo contratar a alguien más para que sea tu manager por ahí. Yo sigo estando en la ecuación pero pues yo me puedo quemar yo puedo traer a alguien más, ¿sabes? Y siempre se puede hablar, y yo soy la que está en contacto con las marcas, pero tú no. Entonces, si tú quedas mal una vez, ya estás tachado para la eternidad. Entonces, eh, para el influencer siempre es como, oigan, neta, no, 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 la, riegues. no la riegues. Y pues el manager intenten dialogar con el influencer lo más que puedan,
0: ¿verdad? Sí, y, y me gustó, o sea, me gustó esa... Esa, esa cordialidad también entre, entre managers y con, con sus talentos que... O sea, es difícil también como sostener esas culpas, por así oh, decirlo. No, pues que uno,
1: uno es el que recibe el grito, ¿verdad? Del claro. regaño, es lo feo. sí
0: Y bueno, también en tu podcast hablas muchísimo sobre el creator's economy. Que, bueno, tú no lo puedes explicar mucho mejor, pero ¿qué opinas de este fenómeno, de toda esta, eh, pues sí... To toda esta economía que se está haciendo detrás de los que son creadores de contenido y que pues tienen ahora un acceso muy importante a muchos recursos.
1: Pues mira, al final, la economía del creador, ¿qué es? Pues es, vaya, o sea, como dice el nombre, es una economía, es decir, todos los ingresos, todo el dinero que se mueve a través de los creadores de contenido. Al final, y recordamos que los creadores de contenido no solamente viven de las campañas, o sea, del influencer marketing, es más, el influencer marketing es una partecita del creator's economy. Pero el Creator's Economy es influencer marketing, monetización por medio de views, es venta de suscripciones, venta de productos, de merch, conferencias, eventos, asistencia a, a eventos de nuevo. O sea, el Creator's Economy es todas esas, todos esos modelos de negocio que puedes explorar como creador de contenido. Entonces, definitivamente no es un área que se va a acabar. De nuevo, si acaso en un futuro le cambian el nombre, pero al final, to, dado que todos los creadores están aportando pues está haciendo una economía cada vez más grande. O sea, se, se supone que el año pasado la industria valía más de 16 millon, billones de dólares. Pero yo creo que eso está ahorita el triple. Entonces, eh, porque está creciendo todos los días. Entonces, definitivamente esta industria no deja de crecer, va para arriba, y más porque todos estamos aportando. Tú estás aportando con este podcast, yo aporto con mi
0: podcast a esa economía. No, y como dices, es algo que exponencialmente ha estado creciendo y que se va ligando también con un tema que mi siguiente pregunta. Eh, se dice mucho también que los influencers o los creadores de contenido son eh, personas que no están estudiados o que son improvisados o que cualquiera lo puede hacer. Y bueno, al tener también acceso como a toda esta información de, bueno, la economía y los, los recursos a los que pueden acceder, se vuelve también algo como muy tentador, por así decirlo, de a, para muchas personas de perseguir o de seguir ese sueño o esa carrera. ¿Tú qué opinas de como de esta idea?
1: Se sabe... Que en el top 10 de, de carreras que, se, que los niños quieren ser al dia, el día de hoy, este vamos este día, vamos, que quieren perseguir con San Grandes, son creo que youtuber, eh, influencer y no sé, creo que Instagram eran tres o blogger, creo que le dicen blogger, que para mí las tres son lo mismo. Entonces estamos de acuerdo que tres de diez son tipo, o sea, ya representa la cantidad de personas que quieren, que quieren ser eso en el, en el futuro. En el futuro. O sea, quién está en redes sociales. Eh, entonces, desde chiquitos, ellos ya están viendo, ni siquiera saben qué quieren estudiar, no saben qué tema quieren hablar, no saben ni en qué quieren ser expertos o especializarse, simplemente saben que quieren estar en redes sociales. Y eso es peligrosísimo, porque abre la puerta a los, a los eh, charlatanes, que de esos hay que cuidarnos muchísimo, porque hay en todas partes. Hoy en día te llegan mensajes a cada rato y yo creo que a ustedes también saben pasar por el simple hecho de tener un podcast. Les llegan tres millones de mensajes a la semana diciéndoles, ¿quieres más seguidores? 100% Nosotros te ofrecemos el incremento, este, si nos pagas 500 pesos, te damos 10 mil seguidores. Y dices, sí, pero esos no me sirven, ¿verdad? Eh, entonces hay mucho charlatán y desafortunadamente los niños los menores de edad tienen mucho acceso a este tipo de redes sociales, a este tipo de cosas y la verdad es que se ponen a hacer hasta el ridículo en redes sociales para ser virales. Y ellos no tienen la madurez suficiente como para saber pues, si, lo están, si están haciendo algo bien o, o algo mal, ¿no? Entonces, primer punto. La verdad es que sí, cualquiera puede ser creador de contenido hoy, cualquiera puede ser influencer hoy. Es una realidad. Eh, pero ¿en qué radica el que se queden ahí o que continúen? Pues es el que tengan contenido de calidad y una audiencia estable y fuerte que los respalde. Y ahí es donde se diferencia un influencer que va a durar, o un creador de contenido que dure, versus alguien que no va a durar. Hemos visto muchísimos casos y uno mega antiguo. Yo diría que el primer youtuber viral de México fue este, el Edgar. Claro. El Edgar de YouTube, este video que se cayó. Y la este caída es, de Edgar. La caída de Edgar, que hasta se cayó, digo que hasta hizo un comercial con Gamesa, ¿no? Con Emperador. ¿de Ajá. acuerdo? Ese hombre pudo haberse convertido en youtuber él estaba en el momento indicado, digo, la industria no estaba tan desarrollada como para él haberlo detectado a esa edad, pero, pero él pudo empezar a desarrollar sus redes sociales y no lo hizo. Entonces todos estos niños, todas estas personas que están empezando a crear contenido hoy, definitivamente lo mejor es que encuentren su mensaje, que encuentren qué tipo de formato, qué tipo de contenido van a hacer y entonces empiecen a crecerlo para que el día de mañana ellos no se bajen del barco tan fácil. Eh, he visto creadores que han empezado con un tipo de contenido y a los dos años están haciendo un contenido completamente diferente y es muy válido porque al final todos vamos evolucionando eh, y tú debes evolucionar con tu contenido y tu audiencia va a evolucionar contigo también, no todos se quedan con 15 años de edad, lo vimos con Whatever Tomorrow, por ejemplo, él creció, todos crecimos, él dejó de hacer ese contenido y empezó a hacer otro. Pero pues así evolucionando. Entonces, sí, yo sí creo que cualquiera puede ser influencer. Aquí la diferencia radica en quién va a persistir y quién
0: no, como creo. Porque definitivamente es una carrera de persistencia y de, de seguir ahí. Es, porque, ¿sí? eh, es muy fácil entrar. Pero como aguantar para ver los resultados es lo más complicado. Lo decíamos ahorita también con, el, con los podcasts. Sí. Que dices, oye, toma mucho tiempo como crecer una audiencia, que la gente se identifique con tu podcast y, y que poco a poco sí. se van viendo los resultados.
1: Que lo mejor que puedes hacer siempre cuando crees cualquier tipo de contenido, y esto es una recomendación general, es tienes que entender por qué estás creando este contenido. Por ejemplo, y, 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 y bien, eh, creo que es muy claro verlo. Mi podcast, Social Trenders, yo lo creé para generar reputación. Cuando yo inicié en esta industria, yo, yo he trabajado con creadores top, ¿no? Con creadores que hoy digo, no manches que trabajé con esa estrella que lo está yendo súper bien. Yo trabajé con todos ellos y a mí algo que me fascinaba hacer era no decir tanto. De hecho, tú ves mi Instagram, tú ves mis redes sociales y no hay una sola foto con ellos. Porque no me gustaba, eh, me gustaba tener mi vida privada. Porque si ellos de repente subían un story conmigo, luego me empezaban a seguir personas que yo no conocía y no me gustaba. Yo no quería ser creador de contenido, entonces no me interesaba eso. ¿Qué sucede? Eh, me salgo de, de la agencia, me voy a Londres, hago pues, toda esta travesía, regreso a México y me doy cuenta que por más que yo haya trabajado con estas personas top, yo no tenía la reputación para decir soy emprendedora y tengo esta empresa. La industria a nivel México, a lo mejor Monterrey sí, pero a nivel México no me conocían. Entonces, ¿qué hago? Déjame hago algún producto que me dé a conocer. El podcast me da la seriedad y me da la reputación por medio de los invitados que tengo, que necesito para decir, hey, no cualquiera tiene en su segundo episodio a Jessica Fernández. No cualquiera tiene a eh, la cabeza de YouTube México, bueno, de hecho, la Tam en el podcast, este, de la nada. Entonces, es, es ir generando reputación. Ese fue el objetivo para mí. Mi objetivo no es monetizarlo, evidentemente, si puedo monetizar el podcast, pronto lo haré. Pero para mí mi objetivo es reputación y clientes. Y me sirve de maravilla. Y no tengo muchos seguidores tampoco, o sea, ustedes pueden verlo. Y con eso es más que suficiente. Entonces, alguien me diría de que ya lleva setenta y pico episodios, es muy cansado. De hecho, es, es cansadísimo, ahorita lo platicábamos. Sí. O sea, la, el agendar una entrevista es dolorísimo, o sea, súper doloroso, eh, son muchas cosas que tienes que cuadrar, tienes que hacer el guión, tienes que investigar a la persona, y aparte tienes que seguir con tu día a día, entonces, eh, es muy pesado, pero para mí, a pesar de que no tengo los seguidores que uno diría que es el éxito, a mí me funciona perfecto mi estrategia, entonces, ese es mi motivador, para seguir creando contenido en el podcast y no parar. Si yo tengo un objetivo claro y sé por qué lo estoy haciendo, yo puedo saber si me está yendo bien o mal y por ende seguir haciéndolo o no. Entonces, cualquier persona que quiera ser creador de contenido, pregúntese cuál es su objetivo. Y cuando te canses de hacer contenido, vas a voltear a ver este objetivo y te vas a motivar. Porque vas a decir, no, 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 mi objetivo es este, yo voy para allá, entonces no me importa cuánto me tarde, no me importa que tan cansada esté, voy a seguirlo porque ese es mi objetivo y todavía me falta. Entonces, creo que es, es una... Ya no sé ni cómo llegamos a este punto, pero, pero para mí es súper importante justamente eso, ¿no? O sea, ten un objetivo y empieza a crear contenido con base a eso.
0: Yo creo que es una excelente reflexión para hablar de creadores de contenido, de influencer marketing, porque, como decíamos, es una industria que está creciendo, que sí. muchos se interesan en ella, pero si tienes muy presente eso, yo creo que, pues, es como la... Es la diferencia. Es, es la visión clara que necesitas para darte cuenta si sí si quieres estar ahí o sí. si solamente es como... Algo como que, que lo veías brillando Y que lo, querías acercarte Pero no sabías ni siquiera qué era Exacto Entonces pues te agradecemos muchísimo Nos quedan muchas preguntas Definitivamente <ríe> vamos a tener que hacer una parte 2 De esta plática Porque yo estoy seguro que este episodio le va a gustar mucho A la gente que nos escucha Porque hablas con mucho profesionalismo y, 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 mm -hmm. y lo platicas super bien me encantó platicar contigo no este, hombre, gracias, Max. lo explicas excelente <risa> Esta, estaba yo muy interesado con tu plática, pero definitivamente tendremos que tener una parte 2 eh, gracias por estar en nuestro podcast, gracias por ser parte del poder de crear por favor, dinos tus redes sociales y las de Impager para que los que para no que han visto lo que, estás, lo que estás haciendo, pues que se puedan acercar también y que te den follow por favor.
1: súper mira, yo estoy como Marcia, ya la sé, entonces mis redes sociales Particularmente no van a encontrar contenido, pero si me quieren escribir, esa es la mejor manera de escribirme. Eh, Marcia ya la en todas las redes sociales, eimpager, o sea, es impager, se escribe, en todas las redes sociales también. Igual nos pueden escribir. Si quieren crear un perfil, pueden hacerlo. Si tienen dudas, mándenos un WhatsApp. Está nuestro número prácticamente en todas partes. Entonces, pues sí, los invito a probar y, y cualquier duda que tengan sobre la industria, genuinamente. Pregúntenme que estoy Súper involucrada Con de nuevo Impulsar a los creadores A vivir de contenido Entonces
0: Y Social Trenders es, también
1: eh, Bueno y Social Trenders que, que igual también Está tallado en todas partes En las dos cuentas Este Social Trenders Pues el podcast Donde hablamos Y desmenuzamos El behind the scenes Específicamente De la economía del creador
0: Y, y sobre todo Que está muy bueno La verdad es que sí eh, Es de esos contenidos Que valen la pena gracias. Yo siempre recomiendo podcast Y siempre recomiendo Social Trenders ah, Acérquense gracias. a escucharlo Porque tienes muy buenos episodios Muy buenos invitados <risa> Y como dices invitado muy top que desde anécdotas desde la parte de management marcas, empresas, creadores de contenido muy buenos mm -hmm. que oye pues escucharlos está muy interesante así que yo también recomiendo muchísimo Social Trenders gracias por estar aquí en El Poder de Crear nosotros pues nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo sí. episodio